0: Gepflegten Korb bei Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben es gestern schon ganz kurz angekündigt. Wir haben gedacht, eventuell quatschen wir heute nochmal. Wir waren uns beide nicht ganz sicher, ob das Spiel dann auch das hergibt.
1: Es gab's her, oder Ole? Ja, schon. Also ich meine, wir hatten, wir hatten vieles spekuliert. Ich hatte auf 70 Punkte getippt von Kevin Durant und eine Niederlage der Warriors. Beides falsch. Curry hat auch nicht auf den eigenen Korb geworfen, wie ich spekuliert ja, hatte. Irgendwie wäre mir das lieber gewesen, wenn ich ehrlich bin. Also es war verdammt viel los in dem Spiel, aber nicht unbedingt nicht unbedingt tolle Sachen. Oder beziehungsweise schon nee. auch, aber sie wurden halt total überschattet.
0: Der Worst Case ist so halt eingetreten, ne? Also es sah sah nicht wirklich gut aus. Also jetzt haben wir ja die Situation, dass Bob Myers, der GM oder der der President of Basketball Operations der Warriors schon bestätigt hat, dass er eine Verletzung an der Achillessehne hat. Woj hat auch schon getwittert, dass es dass sie befürchten, dass die Achillessehne gerissen ist. Ich bin jetzt kein Arzt, aber hast du dieses, hast du dieses eine Video gesehen, das so ein bisschen ja, leider, hat? Ja, leider, ja.
1: Also da, da, das wollte ich nämlich ja, auch ne? gerade ansprechen, weil da sieht man ja schon, dass da etwas poppt. Also dass das nicht eine Stauchung oder, oder ein Pferdekuss oder irgendwas ist, sondern dass da halt einfach leider was auseinandergerissen ist, was nicht auseinanderreißen sollte.
0: Ja, es bewegte sich im Muskel irgendwas, wovon man als Laie ausgeht, dass also es sich nicht bewegen sollte. Ja. Ne? Irgendwie. Was macht man als. also? Ich finde jetzt ganz interessant, Ich meine, wir haben jetzt bei uns, also bei euch ist jetzt eins, bei uns ist zwölf, jetzt hat man irgendwie alles so gelesen und äh, schon diverse Spekulationen hin und her und es, es, es impliziert irgendwie so viel, diese
1: Verletzung, oder? Ja, ja, also auf den, auf der Mikroebene, auf der Makroebene, ich, ich also ich, ich, tue mich dann ein bisschen, bisschen schwerer, muss ich sagen, weil in dem Moment, wo das passiert, sollte man vielleicht als erstes auch irgendwie kurz so denkt okay das ist jetzt erstmal primär für ihn richtig scheiße das absolut letztendlich nicht entscheidend wie diese Serie ausgeht die Knicks sind gerade nicht ist ist so absolut wichtig völlig egal was mit den Knicks passiert also das sollte grundsätzlich immer die, das Mantra sein dass egal ist was mit denen passiert ja es, es sollte eigentlich den meisten Leuten jetzt gerade nicht, nicht als in erster Linie wichtig sein wer Schuld hat das sieht man ja auch ganz viel dass das halt jetzt gerade verhandelt wird mhm. ja was das irgendwie für die Offseason bedeutet weil also in erster Linie bedeutet das jetzt erstmal so dass einer der wahrscheinlich irgendwie 15 bis 20 äh, NBA, äh, besten NBA-Spieler aller Zeiten, mit jetzt 30 eine, äh, anscheinend eine Verletzung erlitten hat, die halt alles komplett verändern kann. Und er hätte noch ziemlich viele gute Jahre gehabt, kann man sich sicher sein. Und deswegen ist es halt einfach unfassbar bitter erstmal im ersten Schritt. Hat er vielleicht ja. auch noch.
0: Ich will die Hoffnung auch, soll, sollte sich die die, Befürcht sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten, will ich die Hoffnung nicht aufgeben, dass da trotzdem noch einige gute Jahre drin sind. Also mit Riss kann man davon ausgehen, dass er wahrscheinlich nächste Saison nicht wirklich spielen wird. Aber klar, du hast schon recht. Also ich meine, das ist natürlich für ihn jetzt in der Situation, und es geht glaube ich gar nicht darum, dass er jetzt äh, irgendwie einen neuen Vertrag im Sommer unterschreiben wollte. Das ist glaube ich in dem Fall auch erstmal sekundär, weil unterkommen wird er auf jeden Fall irgendwo. Es geht glaube ich einfach darum. Ja sogar noch auch eine und ich meine,
1: Spieleroption Aber so. Dieses Geldargument genau. zieht da jemand wie Durant nicht. Das ist halt also nee. schon gar nicht. Eben, und
0: ich meine, da sind wir für mich, für mich auch an dem Punkt, er betont ja selber immer wieder, er möchte einfach Basketball spielen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Punkt bei der ganzen Geschichte. Also, äh, glaube ich, alle, die da oben sind, ähm, lieben diesen Sport tatsächlich so, so abgedroschen, dass auch immer klingt. Und da ist es natürlich bitter, wenn du jetzt, gerade auch mit 30, wie du sagst, es ist natürlich dann, ich kenne das ja selber, man erholt sich nicht mehr ganz so schnell. Ähm. <lacht> auch, auch für mich als ja, Topper. Ja, das ist das jemand, ist der mal die höchsten Höhen erreicht ich. hat, wie Max Marbeiter. Ja, ja genau. Wenn ich mir den kleinen 10 cr, dann dauert es schon mal seine ja. acht Wochen. Nein, aber... Ähm, <lacht> Ja, es ist halt einfach, ja, für ihn persönlich ist es einfach wahnsinnig bitter, dass er da jetzt halt diese, diese ewig lange Zeit ausfällt. Und du hast schon diese, diese ganzen Verschwörungstheorien oder diese ganzen Schuldzuweisungen angesprochen. Und ehrlich gesagt, ging mir da beim Lesen so echt so ein bisschen der Hut hoch. Also, weil ich mir echt gedacht habe, Leute, was, also was, auf welcher Basis passiert denn das Ganze? Also, ich, für mich passiert es auf reiner... Spekulation, also es gibt, keinen, es gibt keinen Anhaltspunkt und ich stelle mir halt bei so einer Sache immer die Frage, weshalb wir ohne irgendwelches medizinisches Wissen, ohne wirklich zu wissen, was, was er wirklich hat, eher daran glauben, dass da irgendwie, dass sie bereit waren bei einer Verletzung an der unteren Wade, was ja schon in Bereichen ist, weshalb wir davon ausgehen, dass, dass man da ein erhöhtes Risiko eingeht. Oder weshalb wir davon ausgehen wollen, anstatt dass wir einfach glauben, okay, ähm, es war grünes Licht und es ist dann halt einfach passiert. Und ich meine, man muss dazu sagen, er hatte ja auch keine Minutes Restriction, haben sie ja nochmal ja. betont. Das heißt, wenn irgendwie eine Gefahr bestanden hätte, in meinen Augen zumindest, wäre ich davon ausgegangen, dass, er, dass man sagt, okay, hey, 25,
1: 30 Minuten maximal. Aber so, ich weiß nicht. Oder ja, also ich, ich sehe es ähnlich oder beziehungsweise was ich sagen würde, ich... Ich glaube, dass es absolut möglich ist und ich glaube auch, dass es passiert ist, dass sie einen Fehler gemacht haben, alle zusammen, nicht ein Mensch, sondern dass da einfach eine Fehlkalkulation gefunden sein. hat. Also ich glaube, sie haben es einfach ja vielleicht unterschätzt, wie viel größer die Belastung dann ist in so einem Final-Spiel. Kein Plan und vielleicht war es auch einfach eine Freak-Injury. Das Ding ist, wir oder beziehungsweise i25-Account at Twitter hat wahrscheinlich nicht ein, äh, mehr Expertise dafür, als die zehn Ärzte oder was auch immer, die Durant untersucht haben und ihm letztendlich irgendwann diese Freigabe gegeben haben. Und es war nicht die Entscheidung von einem Menschen, es war auch nicht ein äh, Bob Myers, der jetzt dann sagt, ja, wenn ihr jemandem die Schuld geben wollt, gebt mir die Schuld, der sich irgendwie dahin gesagt hat, so, Kevin, heute spielst du? Und der in den Spielen davor immer gesagt hat, nee, komm, du bist noch nicht so weit. Das, ja. das ist ja ein fluider Prozess. Das ist ja nicht äh, ein Mensch trifft diese Entscheidung und davon hängt dann alles ab, sondern es wird ja in einem in einem Kollektiv getroffen und man ich glaube nicht, dass sie sich diese Entscheidung leicht gemacht haben. Ich meine, das war vor über einem Monat, haben sie keine Timeline oder irgendwas herausgegeben für diese Verletzung, sondern haben halt gesagt, ja, wird immer mal wieder neu untersucht und wir schauen dann mal weiter. Und sie haben sich ja, also wenn man halt mal anschaut, wie über die letzten Wochen immer wieder dann irgendwie auch so durchsickerte oder, oder lanciert wurde von wegen der und der ist frustriert, weil Durant noch nicht spielt und langsam werden die Leute ungeduldig und bla bla bla. Das ist ja nicht irgendwie ein Prozess, der jetzt irgendwie so von heute auf gleich so heute spielst du, so der also komplett ohne gründliche Untersuchung gemacht wurde. Es ist vielleicht trotzdem falsch gelaufen oder also ich würde sagen, natürlich ist es wahrscheinlich falsch gelaufen und vielleicht haben sie da das Risiko unterschätzt. Nur jemand ohne medizinische Expertise auf Twitter weiß es im Zweifel nicht unbedingt besser als die Fachärzte, die sie dafür halt konsultiert haben oder beziehungsweise die bei ihnen arbeiten. Zumal, wenn
0: er wirklich nur Fernsehbilder sieht und nur irgendwie vom Hören sagen, wir wissen ja nicht mehr, was die Verletzung vorher genau war. Ja. Und ich meine, wie du sagst, sie, sie haben das Risiko vielleicht unterschätzt, aber du hast, also am Anfang haben wir gesagt, es ist halt mit einer der miesesten Verletzungen, die du im, im Basketball haben kannst, es ist eine der Verletzungen, die Karrieren wahrscheinlich mit am nachhaltigsten beeinflusst hat. Und da bin ich auch an dem Punkt, wo ich mir dann denke, ja, es, was du auch gerade sagst, dass das durchgesickert ist, dass einige frustriert sind, dass er noch nicht spielt, dass die Warriors ihn so ein bisschen gepusht haben. Wenn ein Risiko, also wenn, klar, falsche, falsche Einschätzungen können vorkommen. Aber wenn irgendwie jemand gedacht hat, dass ein Risiko besteht, dass, dass Kevin Durant sich die Achillessehne reißt, bin ich mir relativ sicher, dass niemand sagt, okay, ich spiel, er spielt trotzdem. Einfach weil, weil die die Auswirkung viel zu groß ist. Beziehungsweise, das heißt, ich bin mir relativ sicher, aber ich stelle es doch sehr, sehr in Frage. Und ich und es ist für mich unwahrscheinlicher, als dass äh, die Warriors äh, sagen, Kevin, du spielst, egal was los ist, wir brauchen nicht jetzt, wir müssen, und wenn es nur für 10 Minuten ist, und du uns äh, drei er äh, irgendwie schenkst und ein bisschen Spacing und wir besser in Rhythmus kommen. Also, das ist es in meinen Augen einfach alles nicht wert. Und ich frage mich ja halt nur, also, wie, weshalb wollen wir eher weshalb, oder was heißt wir, weshalb tendieren so viele Leute eher dazu anzunehmen, dass man sich des Risikos bewusst war und ihn trotzdem spielen lassen wollte, nur weil man gesehen hat, dass einem die Felder davon schwimmen. Was, was, was verleitet eins zu der Annahme, wenn man jetzt gleichzeitig diese Katastrophenszenarien an die Wand malt, von wegen Karriere,
1: bla bla bla. Also es, ist, es passt für mich nicht zusammen irgendwie. Ja, ich glaube, weil es halt immer einen Entschuldigen geben muss. Also ich glaube auch, dass...
0: Ja, aber muss es das wirklich? Nein, aber... aber also ich weiß, was du... Willst,
1: Kurznachrichten äh, bei Social Media oder auch äh, viele Kolumnen oder so herunterbrechen. Meistens muss halt irgendwie jemand identifiziert werden, den man irgendwie kritisieren kann. Und auch, ich glaube, relativ viele, der, sorry, mir ist gerade ein Kulli runter. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, dass relativ viele der Leute, die in den letzten Tagen gesagt haben, ja, hier Durant, der könnte doch bestimmt wieder spielen und der chillt nur, damit er nächstes Jahr, also damit er im Sommer dann halt einfach ja. ganz entspannt woanders hingehen kann, der hat keinen Bock mehr, dass viele von genau den Leuten jetzt sagen, Oh, die Warriors, wie konnten die das nur riskieren? bechheit unfassbar, man muss halt in erster Linie immer schnell irgendwas irgendwo raushauen können. Das ist das ist auch was, was ja. mir wirklich richtig auf die Nerven geht, also in so, genau. Zuge von so einer Situation, wo wie gesagt, meiner Meinung nach sollte nicht die erste oder auch nicht der zweite Gedanke sein, so von wegen, Wem können wir jetzt dafür die Schuld geben? Wer hat hier Scheiße gebaut? Sondern vielleicht einfach mal feststellen, verdammt, das ist jetzt erstmal richtig krass bitter. Und dann mhm. kann man irgendwie weiterschauen. Und also ich bin jetzt auch noch nicht bereit, irgendwie heute mir dann 400 Gedanken zu machen. Was bedeutet das für die Nix? Was bedeutet das für die Netzwechsel? K.R.E. <lacht> jetzt vielleicht doch woanders hin oder das ist mir heute vollkommen egal. Wir können da gerne irgendwie, wenn die Serie rum ist und man eine genaue Diagnose hat und so, da können wir mit dem Kram gern wieder anfangen, aber also dass das jetzt heute bei bei einigen Leuten so im Vordergrund steht, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen pervers. Ja, Brian Windhorst hat ja direkt irgendwie auch gesagt, das schmeißt die ganze NBA durcheinander. Und er also er wird wahrscheinlich auch damit recht haben, nur es ist, auch, ja, es ist das <lacht> im ersten Schritt nicht das Wichtigste, finde ich. Nee, im ersten Schritt ist eigentlich nur Kevin Durant das Wichtigste. Und im, im zweiten Schritt hätten wir dann ja sogar auch noch eine laufende Serie, über die wir reden können.
0: Das würde auch noch. Theoretisch die auch. Auch die beeinflusst diese, diese Geschichte ziemlich unmittelbar. Ich finde so, wie gesagt, ich finde an der Stelle ist auch, was mich fast noch mehr stellt als die Leute, die jetzt sagen: Hey, irgendwie, da, da hängt noch mehr dran als jetzt die Verletzung an sich, als jetzt die Serie, ist halt dieses, äh, ich, ich, ich muss jetzt zwingend einen Schuldigen suchen. Das, weil, weil wir können, es wir, ist ein Stochern im Nebel. Es gibt, also, vielleicht gibt es auch in dem Sinne keinen explizit Schuldigen. Also, vielleicht ist es einfach. Klar war er, war er vorher angeschlagen, aber niemand kann aus der Distanz irgendwie richtig einschätzen, was da passiert ist. Und wenn diverse, wenn diverse Ärzte grünes Licht geben. Zumindest in meinen Augen ja, muss da. Kann ich da nicht, kann ich da nicht äh, sagen, okay, Freunde, äh, Steve Kerr darf ich nicht spielen lassen, ähm, die Warriors dürfen die nicht spielen lassen, weiß ich nicht. Passt für mich nicht zusammen. Ich habe auch noch einen ganz interessanten Tweet gesehen, wenn wir jetzt. Wenn wir uns jetzt aufregen, dass Durant gespielt hat, beziehungsweise wenn wir die Schuld bei den Warriors
1: suchen, dann müssen wir natürlich auch in Frage stellen, ob Kawhi äh, weiterspielen sollte. Ja. Und Clay und also Loni also, sowieso, der sich ja jetzt tatsächlich auch wieder verlässt hat und sofort wieder gesagt hat, ja, ich bin aber nächstes Spiel wieder dabei und dafür direkt ja. wieder glorifiziert wird. Also es das heißt ja auch, wir lernen ja ist auch nicht so, aus ja. unseren Fehlern, oder? Ja. Also das ist ja totaler Quatsch. Ja. Ja, und vor und
0: äh, es gab auch die Situation vor einigen Jahren in Chicago mit Derrick Rose, wo jeder gesagt hat, wie, der spielt nicht, der spielt nicht, der spielt nicht. Wer ist nochmal Derrick Rose? Äh, ehemaliger oh, okay. MVP. Ja, ähm, zu Recht übrigens damals ja, MVP geworden. So mit, ja. Nein, aber weißt du, wie ich meine? Es ist halt so, wir, wir, wir biegen uns das dann schon immer so ein bisschen, so wie es uns gerade ja, passt. Und, und am Ende ist es halt irgendwie der Spieler, der selbst einiges entscheidet. Es sind die Ärzte, die entscheiden. Es sind natürlich auch die Teams, die mitentscheiden. Aber wenn sich ein Spieler bereit fühlt und die Ärzte sagen, es ist in Ordnung, dann spielt er. Dann brauche ich aber nicht sagen, das Team hat ihn irgendwie gedrängt. Wenn ich nichts weiteres weiß, wenn ich keine fixen Anhaltspunkte habe, aber einfach nur, weil ich mir jetzt gerade zusammenreime und weil die Story natürlich auch irgendwie besser ist, wenn die Warriors äh, Druck auf ihn ausgeübt haben und er irgendwann gesagt hat, na gut, probiere halt. ich halt, finde ich fragwürdig. Finde ich auch, wie gesagt, finde ich auch irgendwie deutlich fragwürdiger oder nochmal ein Stück fragwürdiger als zu sagen, ja, es ähm, hat diesen Ausdruck. Ja, total, über total weil das, das,
1: das, äh, das kann man wissen, also beziehungsweise das weiß man, dass es so ja. ist. Bei allem anderen, ja. da was du gesagt hast, der springende Punkt so. Das ist halt immer nur von außen. Wenn die jetzt meinetwegen zu zehn die Entscheidung versucht haben zu treffen und neun Leute gesagt haben, nee, das ist zu riskant, Durant spielt nicht und Steve Kerr aber alle angeschrien hat, nein, der spielt, sonst bringe ich euch alle um, wo ich jetzt nicht mit rechne. Und das irgendwann rauskommt, wird das irgendwann erfahren. Dann können wir sagen, okay, verdammt, da hat Steve Kerr aber eine blöde Entscheidung getroffen. Außerdem gehört er ins Gefängnis, weil er was angedroht hat. Aber das, das steht ja. auf einem anderen Blatt. Wir wissen es ja nicht. Also keiner von den Leuten, die da jetzt äh, meinen, sie könnten das alles easy beurteilen und wüssten da alles, war dabei. Und dann ist es halt, finde ich es immer ein bisschen schwierig, sich so hinzustellen, als hätte man das halt alles, äh, als könnte man das alles ganz genau beurteilen und wüsste genau, wer der Schuldige ist und wer wer ja. Scheiße gebaut
0: hat. Das habe ich auch noch einen Artikel bei The Ringer gelesen, wo dann auch wo doch auch drauf, der Satz kam vor, da braucht man keinen Arzt, um Punkt, Punkt, Punkt zu sehen. Und dann war es auch, man braucht keinen Arzt, um zu sehen, dass er zu früh zurückkam. Ja doch, genau dafür braucht man einen Arzt. Ja, ja, absolut. Weil wir wissen nicht, weshalb diese Verletzung passiert ist. Also vielleicht wäre sie auch passiert, wenn sie, wenn er in zwei Wochen zurückgekommen wäre. Also abgesehen davon, dass in zwei Wochen keine Spiele mehr sind, aber weil äh, die Pause irgendwie zu lang war. Also das Genau dafür braucht man Arzt und wir sind keine Ärzte und selbst wenn wir Ärzte wären, sind wir halt etliche Kilometer zu weit weg, um da irgendwie wirklich eine Meinung abgeben zu können und uns irgendwie wirklich ein Urteil bilden
1: zu können. Ja, das ist vollkommen richtig. Also zumal selbst, äh, ich glaube, die meisten Leute, die Ahnung davon haben, also Sportmediziner würden wahrscheinlich auch zustimmen, dass sie, selbst sie, schwer eine Ferndiagnose stellen. Man kann ja immer nur sagen, okay. Ja. Normalerweise für die Art von Informationen, die ich habe für die Verletzung, braucht man, keine Ahnung, fünf, sechs Wochen, bevor man wieder so ansatzweise bei 100 Prozent ist. Oder also ja. das ist nur so als Richtwert. Ähm, aber jeder Patient und jedes Bein und jede, jede Sehne und jeder Muskel und so sind halt individuell. Das heißt, wenn man es wenn nicht selber untersucht hat, da kann man ja letztendlich, man kann dann sehr informiert wahrscheinlich spekulieren, aber man kann halt nicht sagen, okay, so und so muss es sein und alles andere ist falsch. Und dieses hundertprozentige bzw. dieses, ja. dieses schwarz-weiß-Gerede äh, mag ich dann einfach nicht. Also ich finde es auch der Situation einfach nicht angemessen.
0: Es funktioniert für mich auch in der Situation einfach nicht.
1: Ja, weil ich meine, auch selbst, ich, wir kennen ja die,
0: die Erstdiagnose nicht mal richtig. Ja. Also es war Car Strain, glaube ich, aber ich meine, das kann diver diverse Härtegrade haben. Also da... Was hältst du... Wie hast du die, die die Reaktion in der Halle empfunden, um das auch noch ganz kurz abzuhaken?
1: Boah, ja, also ich glaube, da kann man wenig, da geht es ja nichts zu diskutieren, das war halt <lacht> einfach unter, äh, unter aller Sau, aber es war dann, finde ich, sehr gut und wichtig, wie schnell Lowry und Green da reagiert haben und ja. halt so ein bisschen ja. dafür gesorgt haben und dass dann irgendwie die ganze Halle KD, KD gerufen hat, fand ich, fand ich schon gut, also... Da würde ich deswegen dann auch nicht auch irgendwie so Raptors-Fans verteufeln wollen, weil es waren halt letztendlich dann einige Vollidioten, die das äh, ja, die hoffentlich auch dann von den anderen Leuten, die da so waren, ein bisschen äh, zu verstehen äh, gekriegt bekommen haben, dass das, dass das so nicht geht.
0: Ja, es ist halt einfach ein bisschen übergekippt. Ich glaube auch da ist so ein bisschen, kann man gern so ein bisschen differenzieren einfach. Also ja, also die 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 erste Reaktion, auch die fand ich schon auch relativ laut, war geht, geht gar nicht. Dann auch, dass die Spieler schnell reagiert haben, fand ich extrem gut. Ich fand auch danach hat man so gemerkt, also es war dann schon sehr still in der Halle, natürlich sicherlich auch wegen der Reaktion. Ich habe es dann aber für mich auch so ein bisschen interpretiert, so, somit wieder zum Interpretieren, dass sie vielleicht auch ein bisschen erschrocken über sich selber waren, dass sie sich da erst so kurz gefreut haben, dass er jetzt raus ist und dann äh, er da irgendwie in, in den Kabinengang irgendwie geführt werden muss. Also war dann so, sogar bis so zwei Minuten, die dann relativ still ja. waren danach. Entspricht
1: hm. eigentlich nicht dem, was man über. Leute aus Kanada so denken, dass sie solche Arschlöcher sind. Sie gelten doch als extrem freundlich und höflich.
0: Das stimmt, das stimmt, Ja, dass sie sich immer entschuldigen, selbst wenn du ihnen auf den Fuß ja. steigst. Was dir übrigens in der Londoner U-Bahn auch passieren kann. Echt? Tatsächlich, ja. Hier wird sich auch sehr, sehr gern und sehr, sehr viel entschuldigt. Auch wenn du jemanden anrempelst, kann er auch sagen, ah, ah, I'm sorry. ja. Passt zu mir ganz gut, weil ich entschuldige mich auch sehr oft. Also von daher ich Ja, mich ich bin wieder. da eigentlich
1: auch immer eher höflich. Also ich war tatsächlich einmal in Toronto, da, da wollte mir dann jemand einen Donut anbieten, als ich ihn geschubst habe.
0: <lacht> so gehört sich ja. das eigentlich auch. Ich meine, es deeskaliert de ja sofort. Ich war dann auch wieder ruhig. <lacht> ja. ja, so ein Donut bringt einen schnell runter. Nee, aber ich glaube auch, wie gesagt, ich, es war vielleicht so ein bisschen im ja, in der Hitze des Moments und dann, wie gesagt, ich hatte so den Eindruck, oder wie gesagt, ich habe es dann für mich mir so ein bisschen zusammengereimt, dass es ähm, dass vielleicht mal echt so ein bisschen erschrocken war und dann erstmal sich wieder sammeln musste und dann, dann ging es irgendwie weiter. Was ich beim Spiel halt dann, wenn wir jetzt mal so kurz auf wirklich das, dieses Basketball-Spiel kommen wollen, was ja irgendwie auch dann recht abgefahren gelaufen ist. Kann man wohl sagen, ja. Also wie viel die Warriors in diesem einen Spiel wegstecken mussten und auch weggesteckt haben an Widrigkeiten, Fand ich dann schon auch irgendwie wieder beeindruckend. Also, jetzt mal Durant, klar. Und ich meine, es lief ja auch ganz gut am Anfang mit Durant. Also, man hat schon gesehen, was, was er ihnen so gibt. Also, die, abgesehen von den drei Dreiern, auch das Spacing, das wir gestern besprochen haben, war deutlich ja, besser sie natürlich. Hatten, sie Überraschung.
1: In den zwölf Minuten habe ich, glaube ich, gelesen, ein Offensivrating von 150. Das ja. wäre über die Serie ganz okay. <lacht> das war, Wenn ja, es war ganz in
0: Ordnung. Curry, Curry hat endlich wieder Platz, um zum Korb zu ziehen. statt draußen wieder jemand, der. Ähm, ja, der Dreier trifft, sie haben, also Curry und Clay hatten auch einfach ein bisschen mehr Platz für ihre Würfel, weil die Raptors nicht, nicht so hart trappen konnten, wie sie es bisher getan haben. Aber danach dann, sich so anzupassen und dann eben, wie du auch gesagt hast, Looney ist dann ja nochmal raus im vierten Viertel, dann da nochmal irgendwie den, ja, das irgendwie wegzustecken, dann irgendwie dieser Run der Raptors kurz vor Schluss, dann da nochmal zurückzukommen, also er war schon irgendwie, ja, war schon beeindruckend. Und ich fand auch halt, auch beeindruckend wird, Curry und, und Clay da irgendwie auch mit vorangegangen sind. Also auch wie, hast du gesehen, wie, wie Curry ist da direkt in die Kabine zu Durant ja. gegangen? Ja, und Iggy. Und danach noch, und Iggy, genau, Iggy hat ja mit reingebracht und ist dann noch mal rausgekommen und ist dann Curry ist dann dem Huddle dann zu jedem Einzelnen nochmal hin, hat kurz irgendwie zwei Worte gesagt. Und das ist ja so, man man kriegt ja so von, von Currys Leadership, das ja sehr gepriesen wird, kriegt man ja nicht so viel mit. Da hat man aber erst mal, zum ersten Mal so ein bisschen gesehen, oder könnte ich mir vorstellen, was das so ausmacht.
1: Ja, hatte ich auch den Eindruck. Und also ich meine, letztendlich waren es dann schon irgendwie wieder die drei so Kern Kernspieler seit vielen Jahren der, der Warriors, die das dann geregelt ja. haben. Also ich meine, neben den beiden, die halt die die Offense geschmissen haben, hat ja Draymond dann auch, hatte zwar auch so ein paar etwas chaotische Aktionen mal wieder drin, hatte ja auch so Fouls, aber der Block halt am Ende gegen Lowry ist halt, ist halt auch ja. wieder so ein Ding. Man hat das, finde ich, erst auf den vierten Blick gesehen, dass er tatsächlich dran war, aber mhm. hat es natürlich entscheidend verändert.
0: Auch dieser Closeout ja. überhaupt, also dass er so hingeht, dass er auf gar keinen Fall fa äh, Gefahr läuft, ihn zu faulen, sondern wirklich, dass er nur an, dass er an ihm vorbeispringt und trotzdem am Ball kommt und auch überhaupt der, die Rotation und so war schon, und er hat zwei Dreier mit Rucksack ja. getroffen.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Gehörst du eigentlich äh, auch zu der Fraktion von Leuten, die jetzt heute auf äh, Kawhi einprügeln, weil er nicht gegen vier Verteidiger den Wurf genommen hat <lacht> und dass er deswegen <lacht> nie MJ sein kann? Das habe ich heute ernsthaft bei Twitter gelesen, weil MJ <lacht> übrigens nie gepasst Absolut. hat. Ja, irgendwie hat die gepasst. Das war eine seiner großen Stärken. <lacht> ja,
0: ich habe ich hab hab tatsächlich die Frage in der Pressekonferenz gesehen an Kawhi. Also wurde quasi auch gesagt, dass auch Social Media ja, ja, die genau. Leute sich, ähm, genau. Und Kawhi hat ja auch nur kurz gegrinst hat auch gesagt, ja, ich hatte zwei Leute gegen mich und äh, konnte einfach keinen Wurf loswerden und das ist halt nun mal so. Also die Warriors haben man könnte natürlich auch einfach mal dazu übergehen, zu sagen, die Warriors haben es einfach sehr haben gut verteidigt.
1: Und ich finde, also an sich an sich kann man ja da, damit leben, wenn man dann einen Dreier außen für Lowry bekommt, der ja. Der ein guter Schütze ist. Das ja. Einzige, was man, finde ich, der allerdings nicht viel getroffen hat. Ja, war, hat, war nicht in gut in, in dem Spiel, Spiel aber, äh, von draußen, ja. glaube ich, eins von sechs. Ähm, das Einzige, was man halt überlegt, sie, sie brauchten ja letztendlich nur einen Punkt und vielleicht hätte man eher versuchen sollen, Gasol irgendwie unter Korb anzuspielen, weil die, weil ja. Green sowohl Gasol als auch Lowry versucht hat zu verteidigen. Also, das war halt ja. durch das Double Team notwendig, aber da den Fehler bei Kawhi zu suchen, weil er halt nicht den, den Wurf erzwingt, wie es jetzt halt Kobe wahrscheinlich getan hätte und einige andere, das ist halt so genau die gleiche alberne Debatte, die wir über die letzten Jahre auch oft wegen LeBron hatten, wenn der mal einen mhm. potenziellen Game Winner nicht selbst genommen hat, weil einfach das richtige Basketballplay ein anderes war. Das wird aber nicht, nicht, absolut nicht verhindern, dass wir heute im Laufe des Tages, wenn die Leute in den USA wieder aufwachen bei den ganzen ESPN und also First Take und Skip <lacht> Bayless und so die ganzen Leute, die werden sich, glaube ich, darüber beschweren, dass Kawhi nicht geworfen hat.
0: Ich meine, umgekehrt, hätte er geworfen und nicht getroffen, wären wir wieder an, an dem Punkt, an dem dann wieder gesagt wird, Kawaii vertraut seinen Mitspielern ja. nicht und warum er wirft er gegen zwei. Er spielt irgendwie gegen Clay und Iggy, zwei der besten Verteidiger, und meint irgendwie, den hier Hero Wall spielt. Der isolierte
1: Superstar.
0: <lacht> ja, genau, er ist <lacht> weg. Er ist, Kawhi geht da, das war ein ganz klarer Anhaltspunkt. Ja. Also, da sind wir auch wieder an dem Punkt, so wie wir drehen es uns ganz gern, so wie wir es, wie es uns gerade ins, ins Narrativ passt, oh. irgendwie, ne? Ja, also, ich fand es okay, dass er, dass er den Ball abgegeben ja. hat und. Wie gesagt, es sprang eigentlich auch ein relativ solider Wurf bei rum, aber wenn du natürlich recht hast, dass das theoretisch halt ein Layup genügt hätte oder halt irgendwas, was zwei Punkte bringt. Aber so geht die Serie noch ein bisschen weiter. Chris Webber würde jetzt
1: sagen, es ist mir egal, was die Analytics sagen.
0: Äh, manchmal sind zwei Punkte <lacht> besser als drei. Ja, hat er recht in,
1: dem, in ja, dem Fall. Das hat zwar mit dem Verständnis von <lacht> Analytics nichts zu tun, aber Nein, aber, <lacht> aber das ist, es, es, es würde passen. Ja, also tatsächlich dachte ich im vierten Viertel auch, dass, also als Kawhi da seinen, seinen Run hingelegt hat, ich glaube ein 10 zu 2 Run war es, da war ich mir mhm. eigentlich fast sicher, dass die Warriors jetzt das halt nicht mehr schaffen werden. Hab ich echt so kurz erwischt, wie ich so alleine auf meiner Couch saß, das geguckt habe und dachte, jetzt leben wir bald wirklich in einer Welt, in der die Raptors halt Meister sind und dann mhm. haben die Warriors es tatsächlich auch wieder aus ihrem eigenen Arsch so ein bisschen rausgezogen. Also äh, ein bisschen hat Nurse ihn ja einen Gefallen getan, weil er halt anknüpfend an diesen Run eine Auszeit genommen hat. Eigentlich in der Hoffnung, jetzt chillen wir noch mal kurz und dann dann bringen wir es nach Hause. Und irgendwie danach kam er direkt an dieser 9-0-Run, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Warriors. Also irgendwie hat es die noch mal beflügelt.
0: 9-0 und 9-2, ja. ja.
1: also wo halt Clay 2-3er und Curry eingetroffen hat. Stimmt, da ja. war ein 2er dazwischen.
0: Wobei, ja, also ich meine, die Zeitpunkt dieses Timeouts hat mich jetzt auch
1: überrascht. Achso, ich wollte, ich wollte, das jetzt aber gar nicht irgendwie dramatisch kritisieren. Ich, ich, ich Achso, fand aber, die Entscheidung ja nee, weil,
0: weil, nee, weil ich habe genau, aber das war auch, das war irgendwie auch eins der großen, eine der großen Diskussionen hatte ich so einen Eindruck nach, nach dem Spiel, warum er da den, ich habe auch, warum er da als Timeout nimmt und er hätte ihn irgendwie so ein bisschen damit die Championship versaut. Also ich meine, also A finde ich können wir davon ausgehen, dass äh, Steve Kerr wahrscheinlich hätte Nick Nurse dieses Timeout nicht genommen, relativ bald auch ein Timeout genommen hätte. Wäre natürlich dann wieder, da wär, hätten wahrscheinlich andere Dinge angeknüpft, aber trotzdem. Der war, es hätte so oder so irgendwann eine, eine zwei Minuten, wobei eigentlich mittlerweile während der ist, glaube ich, eher dreieinhalb Minuten Pause. Das also sind, so. glaube ich,
1: fast immer ungefähr dreieinhalb, ja. Beim League Pass ja, hat man das, das schön, wenn man seine eine Minute vorspult und das eigentlich zweimal tun sollte. In ja. Wirklichkeit macht man es ja, irgendwie genau. dreimal und dann macht man noch viermal zehn Sekunden vor. Und dann ist man irgendwann wieder beim ja. Spiel. Genau, genau, dann schalten sie langsam wieder rein
0: in die, die ESPN-Übertragung. Ja. Weg von der Kisscam. Ähm, Eben, also es hätte diese Unterbrechung, hätte es, glaube ich, so oder so gegeben. Und ich würde mich jetzt so, wie dieses Spiel gelaufen ist, würde ich jetzt mir nicht dieses Timeout von Nick Nurse rauspicken, um zu sagen, deswegen haben die Raptors das Spiel verloren. Also da gab es, glaube ich, schon noch irgendwie noch ganz andere Faktoren. Also auch relativ
1: viele Faktoren, die nicht in der Kontrolle vom Head Coach äh, lagen, würde ich mal sagen. Also
0: so ist es ist, ist, ist
1: definitiv etwas übertrieben, alles daran irgendwie festzumachen. Also allein schon, ja. weil die Raptors auch für ihre Verhältnisse echt relativ viele nicht so kluge Turnover mit drin hatten. So, Kawhi hatte ja allein fünf zum Beispiel. Ja, die Warriors halt auch einfach ein paar ganz gute Würfe getroffen haben. Also manchmal ist es ja tatsächlich auch einfach so, dass, dass es halt gerade so nicht reicht. Und ich finde, ich finde, beide Teams haben ja ein gutes Spiel gemacht. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie irgendjemand jetzt brutal versagt hätte und man jetzt dann, dann nee. irgendwie zwingend einen mega schuldigen finden würde, sondern in dem Fall waren die Warriors halt einfach gerade das kleine bisschen besser.
0: Ja, und sie haben halt dann so ihre große Stärke zum Schluss halt ausgespielt. Also so diese, diese Kälte von draußen und ich ja, fand, 20, ich fand ah, ja, definitiv das.
1: war halt ein Rekord, ne? Ja. Also für Auswärtsteams. Also ja. Vielleicht dazu noch erwähnen, dass das jetzt auch nicht unbedingt eine allerwelt-Leistung ist, was man so, nee, wir haben mal kurz macht.
0: Finde ich, so, sollte man auch eher in, in Fokus rücken, als irgendwelche Timeouts, die, die, die genommen werden oder nicht genommen werden. Zumal, ich finde auch zum Beispiel, die, die Raptors hatten auch danach noch gute Würfe. Also einen offenen Lowry-Dreier, also der, der hätte auch reinfallen können. Und ich fand, wie fandst du es defensiv äh, bei den Warriors? Ich hatte so das Gefühl, sie haben, wir haben gestern auch darüber geredet, dass sie am Korb zu viel zulassen. Ich hatte das Gefühl, sie haben es zumindest besser hinbekommen, da so ein bisschen physischer zu sein irgendwie. Und auch den Raptors, also im Laufe des Spiels, am Anfang war die Defense noch nicht so gut, aber im Laufe des Spiels, dass sie da einfach so ihre schneller mit mehr Leuten unterm Korb waren quasi. Dass es da das ist da den Raptors ein bisschen schwerer gefallen ist, vielleicht zu scoren Und dass sie auch Kawhi so ein bisschen besser gekrowdet haben, ohne zu viel... Ja, so, also
1: letzteres fand ich, fand ich vor allem, haben sie gut gemacht, dass sie wieder mehr Druck auf Kawhi ausgeübt haben und ihm auch so ein, also wieder ein bisschen mehr zum Passer gemacht haben. Also, klar, er hat auch sechs Assists, aber wie gesagt, auch fünf, fünf Turnover und hat wenige Würfe bekommen, die er sonst einfach manchmal nur dadurch bekommt, dass er eine gute Fußarbeit hat und einfach clever ist und weiß, wo er zu stehen ist. Also, diesmal ja. musste er, also, für die Würfe, die er bekommen hat, schon, glaube ich, mehr arbeiten, als er das normalerweise tut. Also, das haben sie gut gemacht und, ich glaube aber dazu auch, oder beziehungsweise ich bin mir auch relativ sicher, dass die Raptors halt schon auch wieder einfach einige offene Würfe dann liegen lassen haben und das dann dann sieht die Warriors Defense Klar. immer besser aus. Also ja. sie haben das vielleicht auch wieder ein kleines bisschen besser oder disziplinierter so umgesetzt, dass sie halt von den Schützen, von denen man aushelfen kann, aushelfen. Also zum Beispiel mhm. Siakam stand wieder komplett komplett blank an der Dreierlinie ja, meistens stimmt. und äh, in diesem Spiel auch Danny Green, der halt auch 0 von 4 getroffen hat, aber ja, im nächsten Spiel fallen dann halt vielleicht zwei davon rein und, das, und dann haben wir wieder ein ganz anderes Resultat, deswegen... Ja, Danny Green ist immer ein bisschen kompliziert, Danny Geschichte. Green ist so oder dermaßen auch, oder nicht. das macht einen wahnsinnig. Ja. Aber das Jahr kam ja auch, also der hat Spiele, in denen er den aus der Ecke irgendwie mit absolutem Selbstverständnis nimmt und der, der fällt dann auch rein und dann attackiert er auch mehr und hat irgendwie mehr Raum und dann ist er einfach offensiv eine richtige Waffe und dann halt der Spiele wie das hier wo halt die Dreier die er nimmt nicht fallen die Leute weit aushelfen oder er dann auch ansonsten nicht wahnsinnig effektiv ist wenn es jetzt nicht gerade in Transition ist wo er immer effektiv ist. das ist aber vielleicht auch so ein bisschen der Fluss des Spiels an dass man sich dann als Team ja
0: im Laufe der ersten zweiten oder des ersten zweiten Viertels so ein bisschen bisschen angleicht also als Warriors dass sie dann sehen okay es wird heute nichts Green sieht auch nicht gut aus und dass dann halt so, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, wie sie sie jetzt im ersten Viertel verteidigt haben oder wie weit sie abgesunken sind, aber dass du dann halt irgendwie auch als, also gerade als Team wie die Warriors merkst, okay, da heute ein bisschen mehr zurück, also die Tendenz bei Siakam ist wahrscheinlich sowieso da, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ja, dass man ihn draußen lieber stehen lässt, als jetzt zum Beispiel Kawhi oder vielleicht sogar auch Green oder Lowry oder wie auch immer und dass aber, wenn du merkst, okay, heute fällt bei ihm gar nichts, dass du dann noch bereitwilliger irgendwie in der Zone bleibst und ähm, Problematisch könnte natürlich werden, dass Draymond Green sein sechstes technisches vorbekommen hat.
1: Ja, er, er hat auch wieder sehr dafür gebettelt. Also ich, ja. ich würde, es würde mich schon wundern, wenn das jetzt nochmal zurückgenommen wird, weil das wäre ja nötig. Ansonsten, wenn er sich noch eins leistet, ist er für Spiel 7 raus. Ich kann es mir aus dem genau. Grund aber ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass es passieren wird.
0: Dass er noch eins kriegt, meinst du, es gibt die Anweisung vorher, egal was Draymond euch.
1: Ins Gesicht. sagt. das, das, das wäre geil, wenn er das dann mitkriegt und dann so komplett ja. auf die Spitze dreht.
0: <lacht> nutzt, nutzt komplett aus, einmal darf er was so. Ich immer. warte seit Jahren darauf, ja,
1: dass Draymond irgendwie mal während dem Spiel irgendwie einen Dreizack auspackt und, und wirft auf den Schiedsrichter und danach so, ja gut, ja. Technical. Aber, aber nur eins. Ja. Aber nur eins. Also, sehr der, hat schon eine sehr, der wird schon immer an der sehr langen Leine Ja, aber
0: dabei hat er doch gesagt, nach seiner, nach seiner Diet jetzt, er, nachdem er das geschafft hat, hat er sich gedacht, er schafft das jetzt auch mit den mit seinen Technicals und hält sich deswegen zurück und er hat sich auch während der Playoffs zurückgehalten, aber so ist auch ein bisschen besser geworden, aber es ist halt immer noch
1: ja immer noch nicht gut. <lacht> das, das kann ja, man ja nicht eben spiel 4 der extrem ja.
0: gebettelt und jetzt halt wieder. ne? Also ja, er muss sich auf jeden Fall zurückhalten jetzt dann Nacht von Donnerstag ja. auf Freitag. Ne? Ja.
1: Das ist, da geht's weiter.
0: Da bin ich gespannt. Letztes Spiel in Oracle ist natürlich auch nochmal krass. Wer, das kann jetzt halt in zwei Richtungen gehen. Es wäre natürlich echt bitter, so diesen Warriors Run. Der ja auch irgendwie in Oracle begonnen hat, also damals, als die Ticketpreise noch etwas günstiger waren und äh, die Halle eigentlich die lauteste der NBA war und Oracle und so, wenn die so zu Ende gingen, dass die letzten drei Spiele in den Finals verlieren und dann der Gegner in Oracle die Championship feiert? Oder halt natürlich sie erzwingen Spiel 7.
1: Ja, also nachdem die Nasen in Spiel 4, wo es ja danach aussah, als wäre es vielleicht das letzte Spiel dort, äh, teilweise im. Mitte des vierten Viertels schon abgehauen sind, da muss ich ja ehrlich gesagt fast sagen, da hätte ich es ihnen ja gegönnt, wenn das das letzte Spiel dort gewesen wäre. Ja. Aber, ja, jetzt sind wir wieder von einer komplett neuen Situation. Ich, ich finde es auch wirklich schwer einzuschätzen, weil mhm. das war jetzt wieder ein Spiel, in dem, in dem man von Boogie einige wertvolle Minuten bekommen hat, zwar auch einige, in denen so. er defensiv komplett attackiert wurde und dabei auch nicht gut aussah, aber er hatte halt offensiv seinen, seinen Einfluss. Da muss man schauen, ob das wieder so möglich ist. Dazu war es irgendwie in den, in den letzten Spielen häufig so, dass entweder Curry heiß gelaufen ist oder Clay, aber nie so richtig beide zusammen. In diesem Spiel waren es jetzt beide zusammen. Mal schauen, ob das, ob das nochmal machbar ist. Gleichzeitig weiß man irgendwie auch nicht, ob Looney dann wirklich zur Verfügung steht oder ob die Warriors vielleicht mhm. sagen, na, okay, wir haben es jetzt einmal. Wir haben jetzt schon einen äh, ziemlich üblen Fall. Das müssen wir nicht nochmal haben. Zumal er sich ja anscheinend genau die gleiche Verletzung, die er schon hatte, nochmal zugezogen hat oder beziehungsweise die reaggravated hat.
0: Ja, reaggravated. Aber Sie haben ja eigentlich gesagt, dass es nicht schlimmer werden kann. Ja, ja. Aber das scheint also ja. auch das hat nur, dass der Schmerz halt. Also ja, aber das ist, oder es hat der. Also es geht eher darum, wie viel Schmerz er aushält.
1: Okay. Also ich muss sagen, es macht bestimmt. nicht wahnsinnig viel Spaß, ihn so spielen zu sehen, wenn er halt. Also zwar also gut spielt, aber die also, ganze Zeit, man ihm halt ansieht, dass er eigentlich dass er eigentlich halt krasse Schmerzen
0: hat. Also ja, kurz bevor er raus ist vor allem. Also also da an der Freiburg, also beim Freiburg weiß nicht, von Kawhi oder so, als er unten an der, an der Zone stand und nur das Gesicht verzogen hat, einfach weil, weil er im Stehen Schmerzen ja. hatte. Ja klar, ich also meine wenn, wenn Looney halt wieder fehlt, dann ist halt wieder die Frage, dann solltest du eigentlich wahrscheinlich mit einer Rotation aus Bogut und, und Boogie spielen. Vielleicht ein kleines bisschen Jordan Bell. Oder du machst irgendwie was ganz anderes, dass du Draymond auf einmal doch häufiger als Center spielen lassen kannst was ja sehr, sehr wenig passiert ist in der Serie bis jetzt.
1: Ja, es wäre ein bisschen besser gewesen, wenn dieser Durant da gewesen wäre. Dann wäre das nämlich etwas einfacher möglich, weil... Das, das, das war der Plan wahrscheinlich. Die anderen Forwards, die man so hat, äh, nominell, sind halt meistens nicht äh, 2,20 Meter lang und können den Ring beschützen, wie, wie Durant, was halt schon relativ praktisch <lacht> ja. ist. Und diesen, in Anführungszeichen, kleinen Lineups, die gar nicht so klein sind, das, das kann halt ja, keiner das von den anderen ansatzweise so spielen.
0: Ich kann es auch nicht einschätzen. Also... Die Raptors wirken immer noch irgendwie stärker, gefestigt, auch wenn sie das Spiel halt verloren haben. Sie wirken auch so, als seien sie irgendwie das, also das, das, das bessere Team, so vom Gesamtgefüge, als sei das alles irgendwie harmonischer. Aber weiß nicht, wenn die Warriors sind jetzt mittlerweile 6-1 in Elimination Games. Also wenn es darum ging, dass sie irgendwie rausfliegen könnten seit 2015. Sie, schon, sie haben das schon irgendwie drauf, die Situation.
1: Ja, voll. Ist halt also man, man muss die schon einfach richtig erledigen. Die, die kämpfen werden sie halt
0: wie, wie viel, die Frage ist halt, wie viel sie jetzt noch haben. Also es ist halt schon, das, das Team kommt schon sehr, sehr auf dem Zahnfleisch. Ja, daher, ja
1: absolut.
0: Um mal eine Floske zu bemühen. Und deswegen, ich traue ich traue mir trau nicht zu, eine Prognose abzugeben. Muss man vielleicht aber auch. Nee, nicht. also ich,
1: ich kann jetzt dazu mal damit angeben, dass ich die letzten drei Spiele jeweils richtig äh, als Einzelwetten getippt habe, kurz davor. Mhm. Zwar immer mit äh, so kleinem Einsatz, dass man keine Sorge haben muss, dass ich jetzt mich hier bald absetze insgesamt habe ich ein paar Euro verdient, mehr nicht. Ja, Immerhin. besser als nächstes auf jeden Fall. Äh, aber ich werde auch äh, für Spiel 6, werde ich das so handhaben, dass ich eine halbe Stunde vorher einfach mich entscheide. Ich habe noch keine Ahnung, was ich da tippe. Also, ist ja letztendlich auch egal. Ich würde es mir eigentlich einfach nur angucken. Und ein Spiel
0: 7 wäre halt geil. Ist es so. Habe ich gehört. Ich habe noch nie, ich hab noch keins gesehen, aber man sagt, dass die immer ganz okay. cool sein
1: sollen. Ähm, gut, aber dann lass uns jetzt ja noch die wichtigste Frage kurz klären. Die wäre Wie geht es denn jetzt für die Nix weiter?
0: Wie geht es für die Nix weiter? Gar nicht.
1: Damit kann ich leben. Naja, das ist auch schon die richtige Antwort. Du musst auch gar nicht mehr wissen. Ja. Also, ja. Das, okay, das, wir ja, haben die dann Frage haben wir es. Wir haben die wichtige Frage geklärt.
0: Für die Nix bleibt alles beim Alten. Und jetzt würde ich sagen, freuen wir uns einfach auf Spiel 6 und hoffen, dass äh, da nichts, nichts Schlimmeres passiert. Und vielleicht, vielleicht gibt es ja auch noch das ist natürlich schwer, das zu sagen. Also bis die Folge online ist, wird es wahrscheinlich noch keine Diagnose, aber irgendwann wird es dann im Laufe des Tages ja die Diagnose geben. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, wie alle befürchten.
1: Man kann zumindest noch ein ganz kleines bisschen Hoffnung daraus haben. Ja, absolut. Genau, genau.
0: Und bevor das letzte Fünkchen Hoffnung nicht erloschen ist, wollen wir auch noch nicht endgültig trauern. Absolut. Von daher, ja, gute Besserung trotzdem an Kevin Durant, die ihn natürlich definitiv erreichen wird. Und ähm, Sicher. Damit würde ich sagen, beenden wir auch diesen kleinen... Zwischensprint ja. wieder, oder? Sehr gut. Dann, ja, schön, dass ihr kurz zugehört habt. Unseren Senf auch äh, genossen habt oder nicht genossen habt, je nachdem, wie es war. Ähm, nächsten Montag könnte es sein, dass wir uns nach Spiel 7 direkt wieder melden. So es dann Spiel 7 gibt. Vielleicht melden wir uns zwischendrin mal. Da müssen wir allerdings, selbst wenn die Serie vorbei sein sollte, können wir es nicht garantieren, weil jobmäßig und so muss man, müssen wir schauen. Aber hört natürlich gern wieder rein, wenn wir wieder online sind. Wir lassen es euch wissen. In diesem Sinne würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Files weiterhin, auch wenn es jetzt einen kleinen Schatten gibt. Und hoffentlich hören wir uns demnächst wieder. Reingehauen. Reingehauen.